0: Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, martes 28 de septiembre de este año 2021. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital, el podcast diario donde revisamos las principales noticias y temas tanto económicos, bursátiles y financieros que marcan la jornada del día de hoy en Chile y el mundo. Partimos rápidamente porque hoy día tenemos varias cosas que comentar. En general, la agenda local se compone principalmente por dos noticias. El primero es que el cuarto retiro llega a la sala de la Cámara sin impuestos, pero con rentas vitalicias y dos años para medirlo. En sesión especial, diputados se pronunciarán sobre el proyecto que requiere tres votos favorables para poder pasar al Senado. Y el día de ayer esta iniciativa fue aprobada por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. 93 votos son los que requiere este proyecto para pasar al Senado, titula El Diario Financiero. En ese artículo pueden tener más detalles respecto a lo que estamos hablando, pero obviamente en el mercado de renta fija, sobre todo el mercado de renta variable, y en general todos los inversionistas van a estar pendientes respecto a qué se decide de este cuarto retiro, si va tomando fuerza o no dado el fuerte impacto que puede tener tanto para la renta fija, los niveles inflacionarios etcétera. También Hacienda se alinea con el Banco Central y anticipa una fuerte desaceleración de la economía en el 2022 el PIB crecerá un 2.5% cuatro décimas más bajo que el pronóstico de julio. Cuanto a la deuda pública, cerrará en un 37.5% el próximo año y la inflación, el Ministerio de Hacienda, la ve en un 4.4% promedio para 2022. Son algunos también de los datos más relevantes que publica el Diario Financiero. En otro artículo son los dos recomendados del de día de hoy. Entonces, el mercado local pendiente a la discusión del cuarto retiro, a la votación en la Cámara de Diputados y, por supuesto, analizando las últimas intervenciones de el Ministerio de Hacienda respecto a los pronósticos macroeconómicos para el Chile de 2022. Vamos entonces a revisar el mercado local. El día de ayer el Ipsa cayó un 0.58%, las mayores alzas fueron... En Joy, que subió un 10.09%, la TAM arriba un 6%, otro día más de ganancias para la TAM que Eudis en 1589 y Cosud en 1506, cotizando con un upside ayer del 6%. ITES Nueva volar dentro de las mayores bajas, 471 y 432, retrocedió en cada uno, PAS también retrocede 416, Sukimich B también cae fuerte el día de ayer un 3.35%. Ya Elipsa con este retorno. Lleva una rentabilidad en los últimos 7 días de un 0.58%. Sin embargo, los últimos 30 días cae ya un 2.84%. las últimas 52 semanas tiene una rentabilidad del 20%. Y la rentabilidad del año va retrocediendo cada vez más. Esta vez media solamente en un 4.18% según datos oficiales de la bolsa de Santiago. Vamos a ver el IPSA el día de hoy en las pantallas de Upside Capital. Cotiza con una caída fuerte del 0.99%. Un mal día para la bolsa local. Dentro de las principales bajas, la TAM corrige fuerte, cae un 8.42% a los 1456, precios CAP en 8.200, cae un 4.21%, y Vapores cae también un 2.18%, SOGIMIT, BSMBC, CAP, y y la TAM son algunas de las acciones, todas esas en negativas que acabamos de nombrar, que más ha atrasado en la bolsa local el día de hoy. Seguimos revisando algunos activos locales en su rendimiento el día de ayer, el dólar cerró en 795, avanzando... 1.22 pesos el cobre ayer también subió un 0.71% en la Bolsa de Metales de Londres terminó cotizando en 4.23 dólares por libra de cobre. Tenemos también algunos rendimientos de la renta fija local que en general las tasas siguen subiendo, recordemos que la relación es negativa, así que sube las tasas de interés, cae el precio de los bonos por ende la renta fija con esta alza de tasas ha ido perdiendo valor. Tenemos al BSU, el bono del Banco Central en UEF, tanto a 5 como a 10 años, subiendo el día de ayer 16 y 3 puntos base, llegando ya a tasas de 1.62 y 2.38%. Recordemos que hace un año atrás teníamos, por ejemplo, al BCU a 5 años transando con tasa negativa del 0.65, de manera que el golpe que ha traído, como mencionábamos al principio de este podcast, los rescates de la renta fija, el aumento de la inflación, el aumento de alza de tasa por parte del Banco Central, etcétera, ha sido. Realmente muy, muy fuerte para el valor de este tipo de activos. También tenemos al bono del Banco Central en pesos cotizando ya de 5 años, cotizando ya aproximadamente un 5%, de manera que el programa se mantiene negativo. Para nosotros es importante, y lo vamos a reafirmar con una noticia que vamos a revisar en un momento más, comunicarles que nuestra visión es absoluta y totalmente positiva para los mercados de renta variable extranjero y de renta fija también. En general vemos muy complicado el mercado de renta fija local con algunas Oportunidad en algún tipo de bonos, pero en general con un panorama bastante complicado, así como también extendemos este programa al mercado de renta variable local. Para conocer un poco más de estas visiones de mercado y poder ayudarlos con vuestros portafolios de inversión, los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Spotify e Instagram. Visitar nuestra página abseca.cl, dejarnos sus datos y nosotros los llamaremos para conversar. Les recordamos también que no administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes. Somos asesores independientes de inversión para personas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. Es decir, hacemos asesoría de y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a algunos de los administradores de fondos asociadas que trabajan con nosotros, como la Reinvial y Daú principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Hacemos una asesoría entonces objetiva sin seguir una variable global. Como les decía, www.apps.ca.cl, nos pueden dejar sus datos y nosotros nos contactaremos con ustedes para conversar. Vamos a ver el dólar y el cobre a esta hora en línea. El dólar sigue buscando niveles superiores, ya cotizando a esta hora en 799,20, superó el primer Techo o resistencia que habíamos comentado en niveles de 7.93, confirmando ayer un, un cierre por arriba de ese nivel. Recordemos que cerró el 7.95 y por ahora ya vamos a estar dentro del día de hoy así cierra por arriba de 800 o no. Quisiera si por arriba de 800, obviamente es una confirmación de que el mercado está convencido de que ese nivel es el que corresponde y por supuesto la fuerza compradora se podría mantener. Los niveles ya por arriba de 800 serían en primera instancia... Niveles de 805 y luego ya el objetivo podría plantearse a mediano plazo claramente cerca de los 824. Hay tres este factores relevantes es que mueven al dólar. Uno es el precio del de cobre, que en general tampoco tiene tanto espacio para seguir subiendo, dado ya el tremendo upset que ha sufrido el, el último tiempo, o va a dificultar, digamos, no va a subir con la misma fuerza, se va a ir dificultando cada vez más este um, aumento en el precio del, del cobre, el hecho de que la Reserva Federal esté retirando los estímulos o esté comunicando a poco al mercado que lo va a hacer, hace que el dólar en el mundo suba de precio y por supuesto la depreciación del peso chileno frente al dólar producto de todo lo que ya hemos comentado y política, rescates de los fondos de pensiones, etcétera, hace que los fundamentos para el dólar sigan siendo alcistas de manera que no nos llama la atención lo que está ocurriendo, de hecho lo vemos incluso en niveles un poco más superiores entre un canal entre 800 y 820, 825. Para cerrar los comentarios del de mercado local también y reafirmar la visión que les dábamos hace un segundo respecto a nuestra recomendación de renta variable extranjera. El mercado de los fondos mutuos en general aumentó durante agosto su exposición a este tipo de activos. De hecho, si uno lo compara... De agosto del 2020 a agosto del 2021, esta proporción era, según datos que pudimos obtener de la Comisión de Mercados Financieros, era un 12,4% y en este minuto se encuentra cerca del 20, en un 19,2%. Subió de 5,4 billón de pesos a 9,2 casi, billón de, de pesos, eso estamos hablando de casi 7 mil millones de dólares en agosto del 2020 a casi 12 mil millones de dólares en agosto del 2021. De manera que ese dato refleja y le da soporte a nuestra recomendación, que finalmente es lo que también el mercado en general está haciendo. Pasamos a revisar rápidamente las bolsas extranjeras. El día de ayer el Eurostock terminó con una caída fuerte, de un 0.87%. El Dow Jones subió un 0.21%, pero el resto de las plazas en Estados Unidos también cayeron. El Nasdaq cae ayer un 0.52% y el S&P cae también un 0.28%. Durante el último mes, los tres índices negativos en Estados Unidos, en 1.5 en el Dow Jones, en 1.9 el Nasdaq y en 1.9 también el S&P 500. Correcciones que son, la verdad, bastante sanas para nosotros quienes buscamos oportunidades de inversión en este tipo de mercado. Recordemos que las bolsas tenían marcando máximos durante todo el año pasado y parte de este año, de manera que, que hay un respiro entrega solamente buenas oportunidades de compra dado que los fundamentos para poder invertir en este tipo de mercados aún se mantienen sólidos y por último el calendario de noticias habla de dos acontecimientos que están afectando a los mercados internacionales. El primero es el comienzo de la discusión del techo de la deuda en Estados Unidos es decir, del presupuesto finalmente de ese país que tiene que haber ahí un acuerdo entre demócratas y republicanos para que el gobierno no se quede sin recursos y siga en el fondo pagando sus obligaciones y de esa manera pueda seguir funcionando. Eso se va a estar discutiendo durante las próximas semanas en Estados Unidos. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ex presidenta de la Reserva Federal en Estados Unidos, también presiona al Congreso para que se tome una definición ante la octubre, vamos a estar atentos a eso por supuesto, y también el día de ayer tuvimos malas noticias para la renta fija internacional subió el rendimiento de los bonos del tesoro, suben las tasas de interés, recordemos que la relación es inversa si suben las tasas cae el valor de por ejemplo el bono de años que superó el 1.5% en este contexto en que la Reserva Federal ha anunciado que comenzará a restringir la compra de activos es decir la compra de bonos en Estados Unidos, la gran mayoría de los funcionarios de la FED ve un aumento de tasas durante este 2020 22 este próximo año que ya se nos acerca. De manera que la renta fija internacional plantea el día de ayer una corrección producto de esta alza de tasas del bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos por arriba del 1.5%. Por último, hacemos una revisión rápida de los principales índices bursátiles que monitoreamos todos los días. El índice de Shanghai en Asia cerró con utilidades hoy día un 0.54%. El Hansen también con ganancia un 1.20% y el Nikkei tuvo una pequeña corrección cayendo un 0.19%. A esta hora el panorama en Europa no es bueno, el Eurostock cae muy fuerte, el Eurostock 50 un 2.3%, con el DAX alemán cayendo un 1.92%, y el IBEX 35 cayendo un 2.27, así que un mal día para las bolsas en Europa y es un ánimo que se contagia para las bolsas en Estados Unidos, que hasta ahora el Dow Jones cae un 0.98%, el S&P 500 un 1.4 y el Nasdaq un 2.09. El alza de las tasas, la discusión del techo de la deuda, la incertidumbre por grande hacen que el mercado hoy día funcione con el pie izquierdo y finalmente tenga correcciones negativas en sus precios. Vamos a estar atentos a todas estas noticias y algunas más que seguiremos comentando el día de mañana, eso es todo por